0: Hola y bienvenidos a este cuarto capítulo de Perfectamente Real. Hoy quiero hablar de un tema muy valioso y es el cambio. El cambio y cómo la virtualidad nos lleva a que el marketing de experiencia sea marketing desde todos los frentes, incluso desde el frente de la cocina. Necesitamos visualizar de manera diferente todo. Perfectamente Real es precisamente eso, es indagar sobre las luces y las sombras de la vida, eh, y es un experimento en desarrollo del cual ustedes me hacen el honor de ser parte. Gracias por sumarse, por recomendarlo. Recuerden que cada semana hay nuevos episodios con temas e invitados de mucho valor. Para mí, de las cosas experienciales eh, que han sido complejas en mi vida ha sido la cocina. Eh, tengo que decir, no es mi fuerza para nada pero cada problema tiene su solución. En este capítulo tengo el gusto de traer a otra mujer y prometo, prometo por favor invitar hombres en las próximas sesiones, porque los episodios que he tenido pues han sido eh, la mayoría con mujeres, pero hay que tener la cuota de equidad, En eso estoy supremamente de acuerdo, pero esta mujer es muy importante para mí. Imagínense que la conozco desde mi llegada a Bogotá y ha sido inspiración y cuando hablo de pasión, independencia, marca personal, innovación, pues qué más que pensar en ella. Es publicista, es escritora, es mamá, es profe, es gran chef. Me siento muy afortunada de tenerla en mi vida enseñándome en estos tiempos sobre el valor y el disfrute de vivir la experiencia de cocinar eh, y eh, de traérselas para que ustedes la conozcan también, tengan la oportunidad de seguirla y por supuesto disfrutarla en este episodio. Les estoy hablando nada más y nada menos que de Catalina Alba, Catalba en redes sociales. Bienvenida Catalba a Perfectamente Real.
1: Muchas gracias, Pau, qué chévere estar acá en tu podcast, me alegra mucho que me hayas invitado y bueno, esperamos que tengamos una conversación muy rica.
0: Claro que sí, les cuento un poquito sobre eh, la trayectoria de Catalina, Catalina es publicista, es redactora creativa, cocinera y pastelera, además de ser la autora de dos libros, eh, y adicional a eso, pues tiene su portal que es lo que se cocina en esta casa, es directora de lo que se cocina en este estudio, productora de contenido gastronómico que cocina tus ideas al término que desees, prestando servicios de creación de contenido, food styling, asesorías enfocadas al sector gastronómico. A la fecha, Cata ha trabajado eh, como imagen y creadora de contenido para marcas como Kellogg's, McDonald's, Coca-Cola, Pastadoria, Bimbo, eh, Sanísimo Alquería Activia Nutresa Samsung y musa Perú Nestlé No, mejor dicho Bucanas Mintic Carulla Grupón Visa Pampayaco El Subsidio La Constanza La Constancia D Discovery Home Health Bogotá Big Company Colombina Mimos Electroluz Fines No, mejor dicho está lista está inacabable, adicionalmente ha tenido presencia en muchos medios como en El Colombiano, El País de Cali, El Tiempo, Promos, Enter, Revista PIM, Revista Emprende, Caracol Radio, eh, Quien y W, Colmudio, Canal RCN, El Espectador, Revista Car Carulla, Carrusel, mejor dicho, ha colaborado como columnista y creadora de contenidos para medios como Cocina Semana, Publímetro, Revista Diners y Terra, entre otros, es presentadora del segmento de cocina rápido y sabroso del canal Discovery Home and Health y es embajadora de Sabor eh, de USA, un programa del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Eh, autora del curso de cocina virtual La Revolución del Lunch y de dos exitosos libros de recetas, el de No le tengas miedo a la cocina y lo que se cocina para sazonar la vida del Grupo Editorial Planeta. Recientemente fue reconocida en noviembre del 18 como una de las 25 estudiantes más destacadas en los 50 años de la Facultad de Publicidad de la Universidad Católica de Manizales. No, mejor dicho, que hoja de vida, más preparada que un comis. <risa> Les contaba al inicio <risa> del capítulo, cata a nuestros amigos y amigas, que el tema de la cocina no es para nada muy fuerte y que hemos venido creciendo en este camino juntas de la mano de las experiencias. Así que me gustaría que arrancáramos hablando primero por lo primero y es de, de varias preguntas que tengo preparadas para que llevemos la conversación alrededor. Como por ejemplo, ¿cómo es que una publicista y redactora creativa termina teniendo un estudio de cocina, termina siendo productora de contenido y de food styling y da asesorías para el sector, sector gastronómico y las grandes marcas? ¿Cómo pasó eso?
1: Pues, Paula, la verdad, eso no fue nada planeado. Fue como el resultado de de seguir una pasión, yo trabajaba en agencias de publicidad durante 13 años y medio, más o menos trabajé en el área creativa siempre como redactora, luego dirigiendo algunos grupos de creativos y en ese entonces, pues yo estoy hablando ya hace, bueno Hace, hace rato, hace unos ocho años que, que dirigí las agencias, trabajaba en esto pero por hobby abrí un blog que se llama lo que se cocina en esta casa donde mostraba lo que me gustaba cocinar poco a poco empecé a generar un contenido que para ese entonces era novedoso cuando digo novedoso es que hacía Había todo el internet entonces, eran de hace 10 años, eso fue hace 10 años, eh, era novedoso y empezó a llamar como la atención de algunos medios de comunicación, empezaron a llamarme marcas para trabajar con ellas, para generar contenido, hacerse embajadora, pero pues yo tenía el conflicto de, de intereses, ¿no? Trabajando con... Claro, en, en agencias. Pero cuando yo empecé a notar que esta pasión o este hobby de la cocina estaba como ocupándome más espacio en mi cabeza y en el corazón, yo dije, yo creo que yo puedo empezar a, a vivir de esto, Por todo cuando ya empecé a recibir como ofertas de pago. Eh, entonces fue así como mi página, mi blog lo convertí en una página y empecé a planear muy bien mi retiro de las agencias sin saber muy bien con certeza a dónde me iba a llevar esto. Eh, simplemente eh, estaba convencida de seguir creando contenido, de seguir... Eh, generando material para la gente y de seguir haciendo colaboraciones con las marcas y casi que desde que renuncié porque planeé mi retiro un año muy juiciosa, o sea, en el de acuerdo que en abril del 2011 dije el abril del 2012 voy a renunciar y fui supremamente juiciosa ahorrando ese año y también preparándome hasta espiritualmente para el cambio y dicho y hecho pasó un año al año el, el 13 de abril del 2012 dejé las agencias con mucho miedo, por supuesto, porque claro. pues, llevaba 13 años de, de trabajos estables, donde por fortuna me fue siempre muy bien, donde tengo eh, muy buenas relaciones con todos los lugares donde trabajé, pero pues daba mucho susto pasar de ganarte ya un sueldo bueno, estable, a, a la de Dios, ¿no? Como dicen. Entonces, <risa> eh, sí, y, y tuve la fortuna que casi que de entrada empezaron a salir eh, unas colaboraciones muy chéveres con algunas marcas, y empecé a, a, a ver de manera, como te digo, sin tanearlo, cómo la publicidad y la cocina empezaron a funcionar. Wow. Yo jamás he dejado de ser publicista, soy súper publicista, soy muy creativa, me encanta la creatividad, pero no me gustaba ya ese mundo corporativo. Y lo apliqué de alguna manera todo ese conocimiento y ese background a lo que me, me apasiona también, que es la cocina. Y eh, se creó como, como una mezcla interesante donde, bueno, hay cocineros, hay publicistas, pero eh, digamos que, que hoy puedo ofrecer todo el todo en uno, el paquete todo en uno, sí. donde no solamente puedo enseñar a cocinar o generar contenido a través de la cocina, sino que ya lo puedo entregar prácticamente listo. Con las herramientas de comunicación que tengo de redacción, de conceptualización, de creación de formatos y, y trabajar en esas dos cosas. Nunca pensé que aplicar la creatividad a la cocina fuera a ser tan... Bueno, no, por supuesto, la creatividad siempre está en la cocina, pero digo la creatividad a nivel de comunicación y la cocina Ajá. fuera a ser algo que me iba a llenar tanto, tanto la vida. Y así fue que empezó.
0: Qué chévere. En temas profesionales, ¿cuál ha sido el cambio más perfectamente real? Es decir, hablando de lo que te has enfrentado con este viro profesional, luces y sombras. Es decir, ¿qué ha sido lo mejor? ¿Qué ha sido lo miedoso? ¿Qué ha sido lo riesgoso? ¿Qué ha sido lo que te llena de satisfacción? Y lo que a veces dices, mm", es duro, pero lo afronto.
1: Bueno, lo mejor, sin duda, es... Eh vivir de haciendo algo que me gusta. Eso okay. sí, digamos, no, no, no tiene precio. Eh, a veces yo, yo no soy consciente de que estoy trabajando. Me, me ha pasado. <risa> eh, me acuerdo, tengo como una pequeña anécdota que una vez un amigo me llamó, yo, yo había tenido que dictar una clase, una clase presencial para una marca de helados, que iba a ser un live también. Y yo salí de la clase, lo llamé para hablar, ¿qué? ¿Cómo has estado? ¿Bien? ¿Cómo ha estado tu día? Bien, y me, dijo que, me preguntó y me dijo, ¿qué has hecho hoy? Y yo le dije, no, no, no he hecho nada, no he hecho nada, y me dijo, pero no acabas de salir de una, <ríe> no he hecho nada de trabajo, le dije, me dijo, pero no acabas de salir de una clase de, de cocina, y yo, ah, sí, pero yo nunca lo, vi, nunca lo veo como un trabajo, o sea, por supuesto, hay muchas cosas que tienen que ver con el oficio, que sí, los veo como un trabajo que no me parecen tan satisfactorias, pero casi siempre, o al menos lo que he tratado hace un tiempo, es que lo que haga eh, sea bastante coherente con lo que se preocupa como propósito de vida. Eso ha sido lo más satisfactorio. Obviamente, que no ha sido lo, más satisfactorio, lo, que ha sido lo menos satisfactorio, pues que ya no te llega eh, ni la quincena ni la mensualidad, que ya te toca eh, trabajar y trabajar para... Pues, para para, para devengar, para cubrir tus necesidades, es muy frustrante muchas veces, digamos, eh, trabajar y que se demoren en pagos o es frustrante también ser emprendedor. En Colombia, la cantidad de descuentos que te hacen, algunos eh, creados con empresas, otros no, esas benditas planillas de seguridad social, toda la plata que se llevan, eh, bueno eso es muy frustrante creo que es eso no como la estabilidad eh, siendo bastante organizada digámoslo pero pero pues sí o sea uno sí a veces depende de de que la gente que sea cumplida que sea respetuosa con su tiempo con su trabajo y pues desafortunadamente muchos no lo son. Eso ha sido como, como, como los lunares de, de, de este camino.
0: ¿Qué tips le darías a, a las personas que están pensando en la cocina como una forma de vida, eh, como su negocio o el emprender para que no cometan, digamos, los, los mismos errores y aprendan en cabeza tuya, en cabeza ajena, <risa> eso que, que no quieren experimentar en la propia? ahorita hablabas un poquito del orden, el tema de las deducciones, el tema de los plazos para los pagos, cuáles serían como esos tres tips que, que le darías a alguien que, que piense hacer de esto su próximo estilo de vida.
1: Bueno, depende de, la, de, de lo que se quieren dedicar en la cocina, porque en la cocina eh, hay muchas formas de, de hacer carrera, una dentro de una cocina, válido, perfectamente, eh, o el o como lo hago yo, que es una creación de contenido donde yo muy pocas veces cocino como para la gente sino que más es un tema de enseñar un tema de, 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 de crear contenido en cualquier caso creo que la disciplina, o sea, es decir, tomárselo en serio a veces, a veces también hay, pasa que, que, que el hobby cuando se convierte ya en tu en tu fuente de ingresos hay momentos en que se vuelve una carga o puede ser tedioso o puede ser dejar de ser menos divertido pero entonces sí, sí que sean muy conscientes que que tienen que gustarle mucho es decir que crean que realmente es su pasión para que no tiren la toalla porque si sí, hay que camellarle bastante o sea, hay que hay que ser muy perseverantes hay que hay que ser muy Voy a hablar desde, desde el rol que yo hago, no voy a hablar desde las cocinas, pero eh, por ejemplo eh, hay, que, hay que tener a tu comunidad cercana, ser una persona que contesta, ser una persona amable, ser una persona que genera contenido relevante, creativo, hay que, hay que ser generoso también con la comunidad, eh, constante y ser, y ser una persona pulida, una persona responsable con sus entregas, con sus tiempos, tratar de siempre dar un poco lo mejor eh, y, y ser original, ¿no? Porque también, eh, pues sobre todo en cocina y a nivel de redes sociales hay muchísimos referentes y te quieres parecer a muchos pero no hay nada como encontrar tu propia voz y, y creo que eso hace que seas más importante o que la gente encuentre afinidad, hay muchísima gente que se dedica a o sea, ahorita mucho más que cuando yo empecé, pero muchísima, y, y yo creo que muchos pueden estar pensando yo para qué me voy a poner a hacer lo mismo, esto pasa con todas las profesiones, yo para qué voy a hacer lo mismo, o para qué voy a hacer otro podcast, o para qué voy a hacer otro youtuber, o para sí. qué no sé qué si sí, hay tanto y yo siempre digo no, no, o sea puede haber millones pero si eres tú y logras conectar con un nicho con un segmento que, que se siente identificado contigo ya tienes otra, otra manera de, de hacer las cosas y de ganarte la vida muy diferente porque hay muy, muchísima gente que se dedica a generar contenido en cocina y a enseñar pero si a ti no te conecta no, no lo sigues y para eso están otros no y, y buscas con quién te sientes identificado, entonces yo diría que tampoco piensen mucho en la competencia, sino que si se deciden hacerlo, que lo hagan y que lo hagan bien y que lo hagan eh, estudiando, documentándose y que lo hagan buscando su, propia, su propio tono y su propia personalidad,
0: buscando su autenticidad. Súper, nos diste 11 tips, aunque no lo creas, dijiste 11 cosas súper relevantes. Los voy a resumir acá para que todos los tengamos presentes, el tema de la disciplina y tomárselo muy en serio. Cuando el hobby se convierte en fuente de ingresos, hay que camellarle, literalmente. Eh, hay que ser organizado financieramente, eh, mantener la comunidad cercana, ser generoso con esa comunidad, ser pulido y responsable, es decir, respetar la palabra y los compromisos, dar lo mejor, ser original, eh, ten, encontrar la propia voz, conectar con un segmento que se identifique eh, y documentarse. Esa fue la Nación que nos dice súper bien, Cata. Eh, ¿Qué ha implicado eh, para la cocina este desafío de trabajar con las marcas ahora desde la virtualidad? Digamos que antes era, ok, yo voy a la reunión, entiendo lo que quieren, me dan el producto, hago la receta, lo llevo al estudio y le aplico así el Superfood Stylish divino pues y entonces ahí puedo hacer la grabación del contenido. Ahora que estás en la virtualidad, ¿cómo ha sido ese, ese cambio?
1: Digamos que eh, en esta virtualidad ha pasado algo que yo esperaba hace mucho tiempo y no me han ido a dar el paso por, por cualquier cantidad de razones. Y es que yo antes de que empezáramos en este confinamiento, digamos que estaba dependiendo mucho de, de los productos o de las marcas que llegaban a mí para que yo creara ese contenido. Pero tenía un sueño personal y es empezar a generar eh, ya productos de lo que se cocina en esta casa. Aunque haya tenido, he tenido algunos, eh, quería... Mmm, ¿Cómo decirlo? Volver a mis raíces y eh, conectarme otra vez con la gente, pero desde lo que se cocina en esta casa, no necesariamente con una marca detrás, siempre. Ok. Porque lo disfruto muchísimo, porque sí, porque estoy más cerca con la comunidad, porque bueno. Entonces, a raíz de, de, esta, de esta pandemia, eso pasó. Empecé a volver a sacar mis cursos virtuales, ebooks eh, donde hago unos menús para la gente mmm, sin dejar de hacer colaboraciones con otras marcas pero entonces me centré de nuevo, como te digo en de las cosas que más disfruto es de dar herramientas para que la gente se defienda en la cocina, para que lo vea fácil, para que lo vea divertido para que, para que deje de verlo como una obligación o algo hartísimo eh, pero, pero ya, ya es más desde lo que se en esta casa trabajos de food styling he hecho muy pocos y además con las herramientas que tengo en mi casa porque yo sí estoy volando una cuarentena muy estricta y además nadie ha entrado a mi casa nadie y tampoco he aceptado trabajos donde me han dicho no, bueno y entonces ¿podrías ir a tal estudio? no, o sea, yo no okay. nada, nada ni siquiera que me traigan nada de no, te vamos a instalar en tu casa unas camas no, no y ¿sabes que tampoco quiero hacerlo o sea, no no como que digo,
0: me da artera la verdad. O sea, hay no, sí, primero, primero lo primero y es la salud, pues sí, más con tu hija y uh -huh, todo. Exacto. De acuerdo. Uh -huh. eh, Cata, ¿cómo llegaste a hacer los libros? O sea, creo que, que ¿cuánto, lle ¿cuánto llevas así? Me dijiste que llevas nueve años en este camino del emprender, ¿desde el 2011? Oh, son ocho años, 2012.
1: O sea, yo realmente arranqué mi página sin saber cómo, creo que en el 2009, el blog. Eh, empecé a tomarme en serio lo de la cocina. Y ya
0: desde que soy independiente, después hace de ocho años. O sea, ocho eh, años. Llevas ocho años. ¿Cómo en tus ocho años llegaron ya dos libros? O sea, ¿cómo hiciste? <risa> Cuéntanos, ¿cómo fue que llegaste bueno, a hacer los libros y cómo fue el proceso? El primero
1: es una historia de esas que parecen sacadas. Yo siempre digo el libro, el secreto. <risa> Porque... Eh, porque, mira, fue muy chistoso. Yo no había soñado tanto con, con un libro. Y me acuerdo que una vez, como que se lo mencioné a mi ex esposo, como que le dije: Sabes que me gustaría tener un libro, pero no, no lo había pensado mucho. Y no te miento, a los dos días de, de decirle eso, me escribió una ilustradora diciéndome que ya seguía mi trabajo y que le parecería muy chévere que hiciéramos un libro. Empecemos a trabajar y, por cosas de la vida, ese libro nunca se dio. Como que se perdió la motivación. Entonces, pero yo quedé con esa espinita de quiero tener un libro de cocina. Uh -huh. Y un día me reuní con una amiga que trabajó conmigo en una agencia de publicidad, en la última que trabajé, eh, una gran ilustradora, y me dijo, ¿qué pasó con tu libro? Y yo le dije, no, pues la ilustradora con lo que le iba a hacer como que, como que se bajó del bus. Y ella me dijo, hagámoslo. Y entonces con Judy, Judy Alvear, que es la coautora de mi primer libro porque es la ilustradora, eh, nos centramos a trabajar en un concepto, creamos un concepto que es como un juego, una serie de retos, un libro ilustrado, muy lindo, y, y nos quedamos con ese, ese concepto de trabajo. Y, eh, y lo teníamos ahí, y me acuerdo que esto fue en el 2015, yo estaba con mi hija, eh, Majo, tenía mi hija unos cuatro meses. Ah, ya, no mentiras, antes de eso le presentamos. Ah, teníamos el concepto montado y de momento a otro me escribió una editorial que ya no existe, diciéndome que habían hecho como una especie de búsqueda de talentos, que querían sacar un libro. Y, y entonces eh, que, y yo le dije: Preciso, tengo una idea, se la contamos, no prosperó. Y estaba yo en la feria del libro con mi hija, ella tenía unos cuatro meses de nacida, yo iba con el cochecito, pasamos por el stand de Planeta y le dije a Majo, me acerqué y le dije, el otro año tu mamá va a estar ahí firmando libros, se lo dije así. ajá Esperé que pasara un mes, que se acabara la feria, busqué un contacto en Planeta que no conocía a nadie, una amiga de una amiga me dio el correo, lo, le escribí, hola soy Catalina Alba, tú no me conoces, yo hago esto, <risas> ¿te gustaría saber de mi idea? Me correspondió. Me, me gustaría conocerla, fuimos, la presentamos, me dijeron, tenemos que evaluarla con un comité de editorial, pero uh -huh. no prometemos nada, me gusta mucho y listo. Y a la semana estaba yo con mi hija en la casa de mis papás, me entró un correo y era, hola Catalina, soy Catalina Torres, de, editora de No Ficción de Planeta, queremos contarte que queremos firmar con ustedes. O así. Y yo le dije a mi hija, la dije a mi hija, te lo dije, Majo, te lo dije, un año después. En abril de 2016 estaba en ese mismo lugar firmando mis libros con Judy. No, mejor dicho,
0: se me pusieron todos los pelitos de punta.
1: Fue, fue quererlo y hacer, y hacer algo muy lindo, la verdad. Fue quererlo mucho y, y con Judy metérsela toda. Y al y libro le fue bastante bien y ya luego la misma editorial me llamó a decirme, bueno, hagamos otro, creamos un nuevo concepto y así salió el segundo que se llama Lo que se cocina para sazonar la vida. Se salió dos años después y ya, ahí vamos y vamos a sacar otro en el que estábamos trabajando la idea pero bueno está un poco congelado igual yo también estoy haciendo esa misma idea por mi
0: lado en una idea muy chévere que estoy trabajando
1: y ya pero pues chévere ha sido muy chévere tener esos dos bebés la verdad
0: no pues que esos son mejor dicho hijos son hermanitos de majo <risa> tal cual sí total <risa> okay. listo eh, ¿qué ha cambiado Cata ahorita con el tema de la cuarentena para el negocio gastronómico ¿Qué, qué, en qué has innovado tú qué, te has, qué has, has incorporado que sea nuevo en, en en tu negocio gastronómico
1: dada a la cuarentena, eh, dos, dos cosas. Uno, he impulsado, como te decía, unos ebooks books que, cree, que se llaman los almuerzos diarios, que son unos menús digitales que te ayudan a planear los menús, los, los, las comidas de toda la semana. Entonces, para mí eso ha sí, sido una herramienta que, que ha sido muy chévere poder entregar para que la gente se le facilite esto. Eh, algunos los he regalado y otros los he vendido. Y eh, también he dictado este mismo concepto del almuerzo diario pero como clases en vivo uh -huh. donde nos reunimos un grupo de 20 personas a preparar los almuerzos de toda la semana mientras les enseño muchas cosas eso lo paré ya un momento pero también después de pararlo lo que empecé fue a crear experiencias donde mezclamos cocina con algún tema de interés algo uh -huh. que más que una clase de cocina sea un plan, un parche para que nos reunamos también para las personas. Y una tarde, noche del sábado, tengamos un plan diferente porque pues sabemos que en cuarentena las, los planes se han reducido muchísimo. Entonces nos reunimos también un grupo de personas, invito gente que tenga un cuento chévere que contar, ya he dictado uno, ya hice uno de salsa que se llama La Calidosa, con Ricardo Mendivil, que, que es un melómano eh, increíble, entonces ponía salsa, hablando la historia de la salsa, empezamos pues, cocina Vallecaucana, eh, luego hice uno que se llamó La Tipari, que era una clase de cocina de pastelería. Con conceptos básicos de jardinería. Hace poco hice Hola, eh, Hola, Hola, es una clase de, de cocina francesa también aprendiendo esto con, con un amigo francés eh, nos enseñó un poco de la cultura en la mesa francesa y así estoy desarrollando experiencia ha sido muy chévere no solamente para la gente sino para mí porque para mí también es plan reunirme con personas que conozco o que no conozco conocernos y compartir un espacio completamente diferente donde oímos buena música música diferente donde cocinamos cosas muy ricas y donde aprendemos algo que no, no sea tan ñoño, sino que sea chévere que sea
0: sí claro no de hecho eh, para participado en dos de las tres que, que dijiste me han parecido increíbles pienso que el tema de, de esas experiencias y de armar parche en un momento donde las personas pues necesitamos estos planes y reemplazarlos es totalmente ganador y creo que incluso tú venías trabajando en las experiencias desde antes en offline y lo que hiciste fue uh -huh. pues como trasladarlas un poquito a online entonces súper bien eh, qué podría sugerirles cata a las marcas que buscan llegar a mercadear esas experiencias pero que no piensan en la cocina. O sea, hay marcas donde uno dice, sí, Doria, obvio, sí, que Kellogg's, obvio, pues, uh -huh. pero las marcas que no son tan de cocina, sino que son de otro tipo de cosas, ¿cómo podrían integrar esta cocina a ese tema de experiencias para a su público, para conectar con el segmento que tengan identificación, para ser originales, para tener una voz culinaria diferente? ¿Cómo piensas que podrían hacerlo?
1: La cocina es una herramienta o una excusa perfecta para uno eh, desarrollar otras habilidades o generar unos compromisos que se pueden hacer también en otros espacios, pero que la cocina tiene además ese plus que te deja, te deja como resultado algo delicioso, entonces se pueden a través de talleres virtuales de cocina hacer talleres de integración, talleres de, de, de liderazgo, de, de generar confianza, autoconfianza, porque cuando cocinas sientes un orgullo muy grande de saber que tú logras hacer algo, de incluso de, de concentración, porque cuando se enseña a cocinar virtualmente se necesita mucho foco y a veces no se tiene. Eh, de, y, y no solamente como un tema necesariamente de recursos humanos, académico, sino también como es esas actividades de esparcimiento que toda organización necesita, porque están, están estamos enfrentando una época nunca antes vista de teletrabajo, de mucho estrés, de mucha presión, y la cocina es un momento de, de, de esparcimiento, liberador y que, como te digo, tiene un beneficio que, es que al final te vas a comer algo delicioso, que te vas a, sen a sentir súper orgulloso. Entonces tiene muchísimas ventajas, muchísimas ventajas y que además puedes enseñar algo. Uno puede crear a través de la cocina, que es un tema netamente creativo, eh, puede, puede crear muchísimas analogías o metáforas para algo que quieras comer, que, que quieras enseñar y comer. Entonces, eh, y, y siendo pues uno de, de naturaleza creativa, puede casi que enseñar lo que sea, haciendo una metáfora o una analogía a través de la comida
0: uno podría eh, ir a ti y decir yo desde, yo que sé eh, somos Smart Advice que es mi, mis redes sociales Smart Advice que uh -huh, es mi consultora uh -huh. yo desde Smart Advice necesito transmitir un mensaje de liderazgo y de apoyo y tú como creativa en este caso nos ayudas a conceptualizar eso para llevarlo a, a una clase de cocina y nos sugieres la receta, el tipo de experiencia etcétera que se haría
1: sí, se podría hacer que podría ser, claro.
0: Okay. ¿Qué es lo mejor de este nuevo camino? Eh, que se, digamos que se vislumbra con esta virtualidad y con el tema de las experiencias, con el tema de los e con las colaboraciones con otras marcas y los cursos virtuales que se han fortalecido en este tiempo. ¿Qué es lo mejor de, de eso que ves en este momento?
1: Bueno, yo creo que por un lado descubrir que a veces eh, esas excusas que nos hemos puesto para aprender cosas, para divertirnos, para socializar, por temas de, es que es muy lejos, es que el trancón, es que no tengo tiempo, es que no sé qué, pues ahora hay muchas menos excusas, porque la virtualidad hace que todo sea mucho más fácil, y mucho más próximo, incluso también a nivel económico. Muchas de las, de las educaciones tradicionales, ante, al ser virtual y no tener las ventajas de lo presencial, pues han bajado sus costos, y es mucho más fácil acceder a tener una clase de idiomas, de cocina, de una cantidad de cosas. Lo vemos, lo vemos por ejemplo con todo lo, lo, lo de doméstica que puedes tener acceso a una cantidad de información y aprendizajes por un valor que presencialmente difícilmente puedas hacerlo pero ahora esos costos se han bajado mucho y también las excusas o sea eh, por eso es que mucha gente se ha metido a aprender cosas entonces eso me parece chévere como que las excusas se, se limitaron un poco lo otro es que lo que se ha comentado mucho es que esa famosa brecha digital que existía, sobre todo en países como, como Colombia o de Sudamérica, donde nosotros no tuvimos esa etapa de, del pedido por catálogo y que hacía que, la, que, el, que, la, que el comercio digital en países como Estados Unidos fuera mucho más orgánico o normal, eh, pues ahora esa brecha digital ha obligado, o sea, se ha reducido muchísimo y ha hecho sí. que... Toda esa gente que sentía desconfianza por la compra de medios de, a través de medios digitales o de productos digitales pues se haya sentido obligada a hacerlo y eso para en un futuro pues para los que ya estamos acostumbrados a crear ese tipo de productos o de, comer, o de comercializar eh, pues ya vamos a chulear un poco, ese quitar ese miedo hacia comprar cosas virtuales o digitales o a aprender de manera o a divertirnos de manera virtual. Eso, eso ganamos un terreno gigante en esta época que antes estábamos en, en tema de
0: alfabetización ¿no? Sí, ¿cómo estás transando ya, tú el tema de tus cursos o de tus ebooks? ¿Cómo, ¿Cómo haces esa parte de plataforma de pagos? O sea, ¿cómo te pagan a ti?
1: Lo hago a través, lo genero a través de un link de pago eh, todo, eh, depende del producto, por ejemplo para los ebooks, lo hago a través de Shopify, porque con Shopify casi que automatizo todo el pago y que le llegue inmediatamente el descargable, para mí okay. es mucho más práctico, porque los ebooks sí se venden como con mal como, como volumen, digamos no puedo okay. tener tanto control de estar pegada todo el tiempo al computador, mandando y recibiendo o no, eh, los cursos virtuales, las experiencias si sí lo hago a través de un link de pago donde envío, pongo el link en la, en la landing page donde ofrezco el curso y se genera el pago y yo ahí sí estoy más pendiente y ahí sí yo respondo a cada
0: persona que se va inscribiendo porque es mucho menos gente Súper, Cata, por último ¿Cómo podemos encontrarte? Contactarte eh, Ya nos contaste muchas cosas que ofreces y que tienes dentro de tu sitio, el tema de los ebooks el, de eh, el tema de los cursos el tema de estas experiencias que van saliendo, no sé con qué periodicidad salgan Cuéntanos qué estás ofreciendo tú y cómo te pueden contactar y ubicar para que las personas que están en esta audiencia y que nos están escuchando en el podcast pues puedan tener tu guía y aprender de ti haciendo de esta manera tan maravillosa y con todo el tema delicioso que, que es como las clases y todo lo que uno hace contigo.
1: Eh, eh, bueno, me pueden encontrar eh, principalmente en www.loquesecocinanestacasa.com, esa es mi página, ahí publico las cosas, y ahí se pueden suscribir a mi newsletter, que es como la manera más rápida en la que yo envío comunicados de lo que va a, a salir. Eh, y también eh, se enteran muy rápido por mi Instagram, mis cuentas son arroba catalba, con una sola A, con B larga. Catalba y arroba lo que se cocina en esta casa. En arroba Catalba es mucho más eh, una mezcla de todo, de cocina, de mi vida, eh, bueno, de la punta del iceberg de lo que es la <risa> Eh, pero pero si sí es eh, más más marca personal digámoslo y arroba lo que se cocina en esta casa es solamente cocina netamente cocina allá no se tienen que aguantar ninguna de mis otras cosas eh, pero en esas dos cuentas principalmente en mi página de Facebook también lo que se cocina en esta casa y en mi Twitter estoy como arroba Catalba donde también soy soy bastante activa en ambos temas no saben tema cocina y el tema eh, de hablar bobadas como digo yo y ya ahí en todas sus
0: partes bueno amigos y amigas ya lo saben la cocina es una excusa perfecta para empoderarnos es un lubricante social siempre nos deja algo delicioso sirve para el tema de analogías y metáforas fortalece habilidades como integración como liderazgo como concentración, como el tema del esparcimiento es compañía Cata tiene todo el tema de clases en vivo de cursos, de ebooks como nos comentó Recuerden que hay que ser generoso con las comunidades que tenemos, hay que ser responsable, hay que ser organizado financieramente para llevar este sueño a la realidad y tomárselo muy en serio. Cata, me queda nomás agradecerte por este espacio, qué rico, qué rico esta media horita conversada y que nos hayas regalado de manera súper generosa tu tiempo para contarnos a todos un poco más de este mundo y de que los sueños se cumplen, de que cuando uno lo desea lo puede hacer realidad, como en el secreto, que es un compromiso que hiciste contigo y lo llevas adelante y pues nada, muchísimos éxitos y de nuevo gracias por seguir trayéndoles sabor a la vida.
1: Tan linda, Paula, muchas gracias por invitarme, yo feliz de estar acá en este espacio tan chévere y pues nada, ansiosa por ya, ya oír, oír esto.
0: <risa> claro que sí, esta semana entonces, eh, recuerde que cada semana vamos publicando un nuevo episodio, esta semana tuvimos a Catalina Alba Catalba en Perfectamente Real, muchísimas gracias.